0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fey.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Lieben. Ähm, heute sprechen wir tatsächlich über ein Thema, was nicht so zwingend was mit Unternehmertum zu tun hat, aber äh, vielleicht so das Feld Investment und Spaß besetzen könnte. Und zwar ist ein Porsche eigentlich ein gutes Investment. Ähm, warum will ich überhaupt darüber sprechen? Weil ähm, das letzte Video zu dem Thema, äh, so kannst du günstig einen Porsche fahren in der Firma, Kam ziemlich gut an und da kam wahnsinnig viel Resonanz und Feedback, äh, auch speziell mit dieser Frage, äh, kannst du denn da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen? Und äh, wenn ihr wollt, mach ich das mal eben. Let's go!
0: After the mall, your mama so bad.
1: Ja, also erstmal Grund generell muss ich Folgendes sagen, ich bin auf dem Gebiet kein Profi. Da gibt es ganz andere Experten und das ist auch das Coole. Da könnt ihr ähm, euch auch hier auf YouTube mal rumklicken. Ähm, ich weiß, dass der ähm, Jan-Erik Sloten von Ring Police, ähm, müsst ihr mal eingeben, Ring Police, der hat dazu auch ein Video gemacht. Der kennt sich viel, viel besser aus. Aber ich kann euch das mal so aus meiner eigenen Erfahrungswelt dennoch schildern, wenn ihr wollt. Und zwar würde ich gerne mit euch über drei Sachen sprechen. Das Erste ist die Frage, was willst du eigentlich? Ne, also wenn du dich damit auseinandersetzt, okay, was willst du, wenn du einen alten Porsche oder so einen Investment-Porsche haben willst, dann ist die Frage, okay, welches Modell würde vielleicht Sinn machen und das dritte ist, was gibt es so sonstiges generelles zu wissen und zu beachten und wenn du Lust habt, gehen wir mal in diese drei Themen rein, und fangen vorne an, was willst du, ähm, also erstmal so die Grundfrage, ist ein Porsche ein gutes Investment, ja, also je nachdem welches Modell, ein verdammt gutes Investment, ähm, ich erzähle euch da gleich mal eine kleine Geschichte zu, die mir passiert ist 2011. Danach hätte ich mich ziemlich ärgern können, aber so ist die Welt. Aber das zeigt, wie gut das Investment ist. Ähm, die Frage ist, was willst du? Willst du ein Auto haben, also in dem Fall einen alten Porsche, mit dem du einfach richtig fahren willst, mit dem du Spaß haben willst, der unkompliziert ist? Dann ist die gute Nachricht, das geht. Du kannst dir einen holen ähm, für auch gar nicht so viel Geld, der mindestens mal wertstabil ist, damit du keinen Cent Geld verlierst, sehr wahrscheinlich und vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienst. Oder möchtest du einen haben, wo du sagst, nee, das ist Prestige, ich möchte mir den irgendwo hinstellen und das ist ein so seltenes Modell, die kosten natürlich dann auch entsprechend echt ein paar Euro, aber da geht es mir echt ums Prestige, ums zu haben, natürlich nehme ich auch das ganze Thema Wertentwicklung mit, aber es ist ein Prestigeobjekt. Oder ist so das Dritte, dass du einfach nur sagst, boah, ist mir eigentlich alles egal, ich will einfach nur was mit Wertsteigerungen oder Werterhaltpotenzial haben. Das ist, glaube ich, so das Erste, was du mal für dich beantworten solltest, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich bin voll in dem Lager, fahren, Spaß, unkompliziert und mindestens mal Werterhalt. Ähm, gerne eine Wertsteigerung, ähm, das habe ich auch schon mitgenommen, das ist auch gut so, aber an allererster Linie ist das für mich ein, eine, so, eine, so eine Zeitkapsel zurück in meine Kindheit. Und in der Kindheit, ich weiß auch nicht, wo das herkommt bei mir, aber... So, also, ich komme jetzt nicht zwingend aus einem wahnsinnig autogeprägten Haushalt, ähm, aber dennoch mit drei Jahren ungefähr fing das bei mir an, dass ich dachte: Boah, ein Porsche, was ist denn das? Und ich habe so angefangen davon zu schwärmen und das war halt immer unerreichbar. Ja, und dann hatte ich natürlich das als Poster im Zimmer hängen und äh, so meine Autosammlungen, die kleinen Matchbox-Autos und so, immer immer Porsche, Porsche, Porsche. Ja, und umso schöner ist das heute, in einen reinzusteigen und so diese Emotionen hochzuholen. Und das zu spüren und wie der riecht. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der... bei so einem alten Porsche, dann... weißt du, zwei Sachen sind einfach unnachahmlich. Erstens, wenn du es aufmachst, klick, klick, dieses Geräusch... wie du die, wie die Tür und wie sie wieder zugeht. Und das Zweite ist innen drin, wie es da riecht. Und, oh, alte Porsche riechen alle so... So, so einmalig nach alten Porsche, einfach wunderschön. Also, das ist so die erste Frage: Was willst du eigentlich? Dann kannst du für dich ja mal Kalt kriegen, willst du fahren, Spaß haben, was unkompliziert ist, was trotzdem irgendwie keine Kohle verbrennen soll. Oder sagst du, nö, Prestige, äh, ne, Prestige, ich will halt der haben, der einen, ich will halt der sein, der einen von nur ähm, 250 gebauten, keine Ahnung was, Speedster g modell haben möchte. Oder ähm, sagst du, ne, ich will gar nicht so damit fahren, ich will einfach nur was echt, statt auf der Bank liegen zu haben, ein Wertsteigerungsobjekt da stehen. Sprechen wir mal über das zweite, über das Modell. Was würde ich da empfehlen? Also, das Erste, was du dir mal angucken kannst, ist Porsche. Kannst du unterteilen, super, super, super grob jetzt, in sogenannte Trans-Axel-Modelle oder in die Heckmotor-Modelle. Trans-Axel, was ist das? Wir können das jetzt mal einblenden, die Modelle, die ich jetzt runterrassle. Das ist der 924, der 944, der 968 und der 928. Ich glaube, das sind alle trans -Axel modelle die es gab. Das sind die, ihr seht ja, von der Form her sind die alle sehr ähnlich, die sehen nicht so aus wie ein 911er und die haben was Besonderes, die haben einen Frontmotor. Also da ist tatsächlich vorne Motor Motorraum auf, da ist der Motor drunter. Ähm, da kannst du noch günstig einsteigen. Ich bin ein Fan vom 944 S2. Gute Exemplare sind noch erschwinglich und werden mit Sicherheit nicht mehr weniger wert. Ich würde immer achten auf einen handgeschalteten und nicht einen Automatikwagen, weil die mehr wert sind. Und dann kannst du da eigentlich nichts mit falsch machen. 924er ist so eine Sache. Ähm, da gibt es welche, die sind völlig Schrott. Also muss ja echt auf die Substanz achten. Viele lachen über das Ding, weil die sagen, das ist ja gar kein echter Porsche. Ich finde es schon irgendwie ziemlich kultig, muss ich sagen. Ähm, dann gibt es da so abgedrehte Dinger wie den Turbo, 924 Turbo damals. Aber die sind schon richtig, richtig teuer. Ich würde ich würd da nicht reingehen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, 968. Cooles Ding. Gefallen mir sehr gut. Ähm, kannst du wahrscheinlich auch nicht viel mit verkehrt machen wenn du einen holst Handschalter nicht Automatik würde ich nie machen Handschalter ähm, achte auf die Laufleistung also jetzt ich würde nichts jenseits der 200.000 Kilometer nehmen würde ich einfach nicht machen und ähm, also gute Substanz ne also Grund, Grund, Grund generell und welche ziemlich gut abgehen sind die CS die Clubsportmodelle die sind gut gerade noch erschwinglich ähm, die sind ordentlich gestiegen die werden weiter steigen dann kommen wir zum 928 sehr, sehr cooles Auto. Ich finde die voll cool. Die ganz alten sind, wenn ich richtig informiert bin, nicht ganz so wertstabil. oder, oder, oder. Beliebter sind so die 928 GTS, also die neueren Modelle, diese neueren Achtzylinder-Modelle, aber sind schon ziemlich teuer geworden. Da hätte man wahrscheinlich so vor 15 Jahren sehr gut einsteigen können. Die haben sich in den letzten 15 Jahren auch gut verdoppelt. Also das sind tolle Autos, ähm, muss aber auch auf niedrige Laufleistung achten, weil manche von den Dingen sind einfach über 300.000 Kilometer. Geht wahrscheinlich, weil es ein Achtzylinder, aber würde ich drauf achten. Also niedrige Laufleistung, auch da würde ich mir keine Automatik holen. Ähm, ja, aber dann neben TransAxel gibt es ja die Heckmotormodelle, das ist eher so mein Lager. Also der 911er am Ende, ja. beim 911er, was gibt es denn da? Es gibt das F-Modell, das ganz alte F-Modell. Ähm, tolles Auto, haben wir hier wahrscheinlich gerade mal eben eingeblendet teuer und man muss sagen, schon sehr, sehr Oldtimer-mäßig. Also wenn du das fährst, das macht Spaß, das ist alles cool, aber das ist was anderes als das, was danach kam. Richtig Porsche 911 fahren, finde ich, ja, da gibt es ja solche, die werden mich dafür lynchen, aber ich finde richtig Porsche 911 fahren geht los ab 964er, aber der kommt gleich erst. Nach dem F-Modell kommt das G-Modell. G-Modell ist ein tolles Auto, da machst du nichts mit falsch, kannst auch relativ günstig einsteigen, wahrscheinlich so ab Mitte 30.000 Euro. Ähm, willst du was richtig Gutes, geht es auch da jenseits von 100.000, je nach Seltenheit und so, aber ich sag mal für... 35, 40, 45.000 Euro kriegst du da gute, ehrliche Autos, mit denen du nichts falsch machst. Achte halt auf die Substanz, dass, dass die echt ein gutes, gutes Serviceheft haben, dass die trocken sind. Ähm, da musst du dich halt an einen guten Porsche-Mann wenden. Und grundgenerell würde ich immer, wenn ich einen Wagen mir angucke, danach entweder den zum Porsche-Spezialisten oder sogar ins Porsche-Zentrum bringen, um ihn einmal einmal checken zu lassen, ja? Nach dem G-Modell kommt mein Lieblingsauto, das ist auch das, was ihr hier seht, 964. Also ja, 911er, 964, was ist das Besondere daran? Vor allem die Stückzahl. Es wurden vom 964er nur so rund 63.700 gebaut. Denken denkt man jetzt, boah, das war wahnsinnig viel. Naja, vom G-Modell davor, das Modell, was ich gerade sagte, wurden ungefähr 193.000 gebaut. Das heißt also, allein das, diese niedrige Stückzahl, zeigt schon mal, dass der 964er prinzipiell ein gutes Investment ist. 964er ist ja auch das, wo ich, wie gesagt, unterwegs bin und da kann ich euch mal kurz eine Geschichte erzählen. 2011 habe ich mir einen angeguckt, ähm, in dunkelblau, ein wunderschönes Fahrzeug, in Japan Reimport war das. Ähm, relativ wenig gelaufen, also unter 100.000 war ich gut für damals, sollte kosten 24.000 und ein paar kleine Euro und ähm, ich hatte die damals nicht, also keine Chance, da dran zu kommen. Und ähm, musste dann diese, ja, diese Gelegenheit einfach mir vorbeisausen lassen. Und ich habe echt geguckt, wie kriegst du die Kohle, wie kannst du irgendwie diese Kohle besorgen. Weil ich wusste, irgendwie so instinktiv, ey, der wird abgehen, der, Bahn, der wird abgehen. Und ähm, so war es dann auch. Wenn du dir heute so ein Auto holst, mit deutlich unter 100.000 Kilometern, einen schönen C2 oder auch einen C4, also Carrera 2 Heckantrieb oder Carrera 4 Allrad, kein Schiebedach, cleane Heckscheibe und sowas, bist du schnell bei 100.000 Euro. Also das Ding, was ich mir damals angeguckt habe, würde heute so um die 100 Euro kosten. Also einfach vervierfacht innerhalb von 10 Jahren. Das ist schon ein ordentlich dickes Brett, muss man sagen. Also da kann man mal sehen, dass das macht dann Spaß. Der, den ich fahre, der hat auch erst 46.000 Kilometer gelaufen... Das ist sehr, sehr wenig. Kein Schiebedach, kein Heckscheibenwischer, also alles gut und dann auch noch eine seltenen Farbe. 964er machst du nichts mit falsch. Aber Achtung, auch da würde ich keine Tippse nehmen. Tippse heißt Tiptronic. Damals wurde dieses Tiptronic Automatikgetriebe ins Leben gerufen. Würde ich nicht machen. Hol dir einen Schalter. Ist Geschmackssache, aber die Schalter sind alle wertstabiler und haben auch ein höheres Wertwachstumspotenzial. Von daher 964 super. Danach kommt 993 Egal, was du dir holst, ist top, wirst du kein, kein Geld mit verlieren, ähm, solange die Substanz gut ist. Danach kam der 996, das war so ein bisschen das unbeliebte Modell, weil mit diesen Spiegeleieraugen, äh, das seht ihr von dem Bild, was wir eingeblendet haben, ähm, das polarisierte, außerdem war es der erste wassergekühlte. Aber, aus meiner Sicht ist das ein Geheimtipp. Wer heute günstig Porsche fahren will, hol dir einen 996 und jetzt kommt: Ab August 2001 gab es ein Facelift von diesem Modell und die danach hatten äh, deutlich weniger Kinderkrankheiten. Wenn du so einen kriegst, wenig gelaufen, Handschalter, kannst, machst du gar nichts so falsch. Die werden abgehen. Da müsste ich mich sehr täuschen, alle müssten sich sehr täuschen, wenn das nicht so wäre. Oder wenn du sagst, oh, ich bin da bereit, auch vielleicht so 45.000 Euro zu investieren, dann hol dir einen äh, 996 s Oder es gab auch damals ein jubi modell ich glaube, das war dann 40 Jahre Porsche 911. Auch ein bisschen teurer, aber Wertsteigerung sehr, sehr sicher, ja? Oder ein Turbo funktioniert auch gut, aber dann niedrige Laufleistung. Danach kam der 997 und da höre ich dann auch schon auf. Und beim 997 kann man sagen, kann man sich holen. Ähm, Würde ich da jetzt mit wahnsinnig Wertsteigerung in den nächsten 5-6 Jahren rechnen? Nö, glaube ich nicht. Aber ein, wenn du ein ehrliches Auto holst, mit Sicherheit ein Wagen, der dir wahnsinnig viel Spaß macht und mit dem du, auch wenn du ihn pfleglich behandelst, kein Geld verlierst. Also das kann man schon so machen. Richtig cool ist da der GTS. Ja? 997 GTS, ob Cabrio oder Coupé, ist egal. Die sind sehr wertstabil und steigen sogar jetzt kräftig. Also das ist schon richtig schön. Das war so zum Modellkunde. Und dann jetzt so, was gibt es denn sonstiges Wissenswerte so aus der eigenen, erlebten Praxis? Da würde ich sagen, mindestens mal drei Sachen. Erstens, das Thema Originalität. So, je originaler, desto besser. Da gibt es das sogenannte Thema Matching Numbers. Das, also, was ist denn das? Ich glaube, Getriebe, ähm, was ist denn da? Getriebe, äh, Chassis, und, und, und Motor oder so haben Matching Numbers. Ja. Das heißt also, aha, das sind, wenn die zusammengebaut werden, kriegen die wesentlichen Teile des Autos eine Identifikationsnummer. Und wenn das immer noch die gleiche ist, heißt das, das Auto ist original, relativ simpel. Kein Austauschmotor, kein, kein anderes Getriebe, kein anderes, keine Ahnung was. Ähm, Ob es Getriebe ist, weiß ich nicht, so, so, so Profi bin ich jetzt nicht. Ähm, also, Originalität ist immer ein Faktor. Wenn wir an unseren Autos was umbauen, dann tun wir uns die Originalteile irgendwo ins Regal. Also, anderes Fahrwerk, okay, Originalfahrwerk wegtun. Anderes Lenkrad, okay, Originallenkrad wegtun. Sodass du die Chance hast, es wieder zurück zu rüsten, wenn du denn willst. Dann würde ich darauf achten, ein, eine, ein Auto mit einer guten Historie zu holen. Gute Historie ist immer, da gibt es ein Scheckheft. Und dieses Scheckheft ist erstens regelmäßig gefüllt und gepflegt, wo du eben siehst, okay, der Waden wurde gut gewertet. Und zweitens, idealerweise sogar im Porsche-Zentrum. Nur durch den doofen Stempel vom Porsche-Zentrum ähm, ist tatsächlich das Thema wertsteigerung halt sagen wir mal sehr, sehr viel äh, besser, <lacht> ähm, steht, steht sehr viel besser da. Und was du wissen musst, so ein Porsche ist nicht ganz billig im Unterhalt. Das heißt also Versicherungssteuern geht, das ist gar nicht so das Thema, aber wenn du zum Service gehst, dann zahlst du halt einfach bei Porsche deutlich mehr. So und ähm, ich mache das so, meistens ähm, bring, bringen wir ihn zu einem, ähm, zu einem freien Porsche-Service, also nicht die Porsche-Vertragswerkstatt ähm, und ab und an alle drei, vier, fünf Jahre ähm, dann zum Porsche-Zentrum um uns auch dort den original check stempel zu holen. Und da musst du halt einfach den sauren Apfel beißen. Das ist nicht ganz billig. Für die Inspektion nehmen die einfach schon mal ein paar ordentliche Scheine, einfach weil sie halt Porsche heißen. So ist das. Aber wenn du es in der Vollkostenrechnung dir ansiehst, ist das immer noch besser, wie ich finde, als die Kohle auf der Bank zu haben. Also tatsächlich. Und ich sehe das so, dass so ein Auto dann auch eine stille Reserve ist. Also wenn du ein Auto hast für 100.000 Euro, einen alten Porsche oder was, der wird dann auch nicht weniger wert. Sondern im Gegenteil, er steigt. Und wenn du die Inflation anguckst, die sind wir mittlerweile bei 4% angelangt, dann ist das mit Sicherheit eine etwas schlauere Variante, als die Kohle nur auf der Bank liegen zu haben. Letzter Tipp, hol dir ein Wertgutachten. Ein Wertgutachten bedeutet, du holst dir den Wagen, fährst dann zu einem Gutachter und lässt ihn eben begutachten. Per Gutachten, was ist der Zustand des Wagens, was ist der Wert? Weil ich erzähle euch eine Geschichte, damals ist mir ja mal ein Auto geklaut worden, vor der Firma... Und ich hatte ein Wertgutachten, Gott sei Dank, abgeschlossen, in dem der exzellente Zustand bestätigt wurde und auch ein Wert reingeschrieben wurde, der höher war als der Anschaffungspreis damals. Und so hat die Versicherung dann tatsächlich mehr gezahlt, als damals für dieses Auto äh, beim Kauf gezahlt wurde. Einfach nur, weil eben die Wertentwicklung mitgenommen wurde. Ja. Also zusammenfassend kann ich nur sagen, wenn dein Herz dafür schlägt dann mach das, das ist einfach ähm, echt schön. Aber ich glaube, du musst da auch eine Macke für haben, weil mit Sicherheit gibt es tausend andere Dinge, wo du das Geld reinstecken kannst, was noch schlauer ist. Ähm, ich finde nur so ein schönes emotionales Thema und dann auch noch kaufmännisch schlau, weil eben Werterhalt oder sogar im besten Fall Wertsteigerung, das ist, auch, das ist einfach auch was Schönes und es bringt nichts, die reichste Leiche auf dem Friedhof zu sein, sondern auch ein bisschen Spaß zu haben auf dieser Reise, die wir haben und ja. Deswegen finde ich das einfach ein sehr, sehr schönes Thema. Also, ich hoffe, ich habe da ein bisschen ein paar Impulse mit reinbringen können. Check die anderen YouTuber aus im Autobereich, also Ring Police, JP Performance hat da auch ein paar gute Sachen zugemacht zum 964er. Ähm, letzter Tipp vielleicht noch ganz kurz. Es gibt eine coole Seite, die heißt OCC, OCC.eu. Und dort kannst du die, die Wertentwicklungskurve dir anzeigen lassen. Und da gibt es dann eben solche, solche Charts hier, ich weiß nicht, ob das sehen kann. Hast du? Wo, wo du dann über die Zeit so die Wertentwicklung ähm, der Autos siehst. Das könnt ihr euch nochmal angucken, da gucke ich auch immer mal wieder rein und ansonsten in Foren lesen und dich schlau machen. Wenn dich das Thema interessiert, dann macht das ja auch Spaß, sich da einzulesen, sich schlau zu machen. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn so ist, gib mal einen Daumen nach oben. Sehr gerne abonniere den Kanal hier für weitere Tipps zum Thema Unternehmertum, Unternehmensaufbau, Unternehmensskalierung, Automatisierung